0: Hi, welkom bij de Ontdek Jouw Levensmissie Podcast. Leuk dat je er weer bij bent. En vandaag gaan we het hebben over spiritualiteit, wat het inhoudt, hoe je dat praktisch maakt, en ik ga je vertellen hoe ik uh, tot de cursus Praktische Spiritualiteit voor Jouw Levensmissie ben gekomen. Ik ben dus al, denk ik, vanaf toen ik een tiener was, bezig met spiritualiteit. Misschien toen ik tiener was noemde ik dat niet zo. En toen ik uh, begon te mediteren en uh, eigenlijk ook uh, de invloed van mijn moeder, ben ik boeken gaan lezen over spiritualiteit. En ik ontdekte eigenlijk dat ik altijd met spiritualiteit bezig was. Ik denk dat ik pas later begon te formuleren wat het precies was. Want heel weinig mensen in mijn omgeving waren ermee bezig toen ik ermee bezig was. Toen ik nog studeerde, wat ongeveer een halve leven geleden is. Maar omdat mijn moeder ermee bezig was, kwam het voor mij ook heel natuurlijk... Dat ik er ook mee bezig zou gaan. Toen ik jonger was, toen ik tiener was, las, zag ik mijn moeder al die boeken lezen. En toen had ik nog geen interesse. En ik vroeg mezelf eigenlijk ook af waarom ik nog geen interesse had. Maar het was er ook gewoon de tijd nog niet voor. Als je het geluid op de achtergrond hoort, dat is de regen die tegen de ramen tikt. En toen ik er eenmaal mee bezig ging, met spiritualiteit, ging er een hele nieuwe wereld voor me open. En toch ook weer niet. Het was heel... Familiaal, heel bekend. En hoe meer ik erover ontdekte, hoe meer ik begreep dat eigenlijk tot het leven behoorde. En spiritualiteit voor mij is in één woord verbinding. Verbinding met jezelf, verbinding met je ziel of je hoger zelf. Verbinding met de aarde, met de plek waar je op bent. Verbinding met de kosmos, universum, God of hoe je deze hogere kracht ook noemt. Tegelijkertijd is het ook verbinding met, men, met het mens zijn, wie jij bent als mens, hoe jij reageert op dingen, je persoonlijkheid die natuurlijk elk moment kan veranderen en verandert ook omdat je ontwikkelt en groeit. En ook verbinding met jouw ziel, dus wat er via jou tot uiting wil komen op deze wereld. En spiritualiteit praktisch gezien is voor mij er elke dag mee bezig zijn met wie ben ik, waarom. Ga ik door deze lessen heen? Wat ervaar ik eigenlijk? Wat kan ik ervan leren? En hoe kan ik ervoor zorgen dat wanneer ik de les begrijp, verder ga als een uiting van mijn ziel en niet per se als expressie van, of reactie van mijn mens zijn? Dat is voor mij spiritualiteit. En ik ben daar altijd mee bezig, omdat ik... Um, zoals ik al eerder vertelde, zo so, so intens emoties kan ervaren. En met dezelfde dus afvraag, um, hoe komt het dat ik deze emoties ervaar... en wat kan ik ervan leren? Hoe kan ik deze transformeren, transmuteren? Wat is eigenlijk een stukje ziel dat tevoorschijn wil komen? Dat niet de kans krijgt om tevoorschijn te komen... omdat ik op een bepaalde manier reageer... of omdat mijn mens deel op een bepaalde manier reageert... Ik zie daarbij ook de aarde als een plek waarbij je eigenlijk leert... om je ziel tot expressie te laten komen. In heel veel boeken over spiritualiteit en esoterie heb ik gelezen dat de aarde een leerschool is. En daar kon ik mij wel in vinden. Ik geloof ook dat de aarde eigenlijk bestaat uit wezens, mensen, dieren, planten... die niet allemaal van de aarde zijn gekomen. De aarde is eigenlijk door hogere collectieven, dus, dus energieën van buitenaf... die hebben doorgekregen dat we dat omdat de, het universum groeit en ontwikkelt altijd... dus altijd expansie, omdat er een groot deel van zielen nog iets te leren heeft... en de aarde een, een vaste dimensie is, met vaste materie... is het mogelijk om de aarde eigenlijk heel snel te leren en de nodige lessen te krijgen om je ziel tot ontwikkeling te laten komen... op een bepaalde manier en op, eigenlijk op een vrij snelle manier. En daarom is eigenlijk de aarde ontstaan en ontworpen. En zijn sommige dieren uitgestorven, um, maar wel op de aarde zelf... maar niet in andere dimensies. Dus bijvoorbeeld de dinosauriërs die bestaan in andere dimensies nog wel... maar niet meer in vaste materie op de aarde... En andere dieren en planten ook. En dat komt omdat de tijd dat zij hier zijn geweest en wij van ze geleerd hebben en zij geleerd hebben om op aarde te zijn, dat die les voltooid is. En daarom is de aarde ook een leerschool geweest. En de aarde is door de, ik vertel nu een stuk geschiedenis trouwens, dat je niet op school krijgt. Wij krijgen op school geschiedenis, die is geschreven vanuit de ogen van autoriteit en Degene die macht hebben. Niet alles hoor, dat geloof ik niet. Maar een heel groot deel van de geschiedenis is achtergehouden. Omdat anders de mens zich zou ontwikkelen naar een vorm waarbij er geen macht meer is. En daardoor weten we ook een heel stuk geschiedenis van de aarde niet. En dat is wat ik nu wil doorgeven en wil vertellen. Dat een heel groot stuk geschiedenis van de aarde dus heel anders is dan je zou denken. De aarde is dus een leerschool en heel veel andere wezens hebben daar misbruik van gemaakt en macht geprobeerd te krijgen op de aarde. En ook die periode is voorbij. En um, ik heb het wel eens genoemd, soms ben je bang voor regressie, maar die regressie gaat niet meer komen omdat je die fase ontgroeid bent. En de tijd dat um, macht, of dat bepaalde energieën aan de macht zijn, is ook voorbij. We zien het nu nog wel in onze realiteit, maar energetisch gezien is die periode voorbij. En we gaan nu naar de periode toe dat er een meer een collectieve kracht is, een collectieve leiding. En ook meer vanuit het... De feminine energie, het masculine en feminine zijn veel meer in balans tegenwoordig. En daarom zijn er zoveel energieën, zoveel wezens, zoveel mensen die daarbij willen helpen. Omdat de aarde eigenlijk zo lang mis, misbruikt is geweest. En nu eigenlijk weer op de drempel staat om tot een aarde te komen waar er eenheid is en waar onvoorwaardelijke liefde heerst of is. En dat is ook wat spiritualiteit is. Het is niet alleen de verbinding met onszelf, maar ook de verbinding met elkaar. Hoe gaan we met elkaar om? Um, hoe trekken we elkaar aan? Hoe onderwijzen we elkaar en hoe leren we van elkaar? En zelfs ook van kinderen. De kinderen die tegenwoordig geboren worden, dat zijn vaak oudere zielen. En... Ik denk ook dat de term opvoeding eigenlijk helemaal niet, niet meer past. Misschien vroeger wel, dat weet ik niet. En misschien heeft het nooit gepast. Want omdat wij ouder zijn, wij zijn de ouder, maar wij zijn ook ouder in leeftijd, denken wij dat wij meer kennis en wijsheid bezitten dan een kindje dat net geboren is. En dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Het kindje dat geboren wordt en in jouw gezin terechtkomt... kan zomaar al een oudere ziel zijn... die eigenlijk al precies weet wat hij wil doen in dit leven... om de aarde ook weer naar een hoger niveau te tillen. En dat is wat er nu allemaal gebeurt. De energie van de aarde is naar een hoger ni niveau getild... en gaat nog steeds naar een hoger niveau. En wij mensen groeien allemaal mee als we ervoor kiezen. Wij worden een ander soort mens... Wij worden gevoeliger, wij gaan meer intuïtiever om met onszelf en met anderen. Onze intuïtie wordt heel belangrijk. De verbinding tussen hart en mind, onze gedachtes... die wordt steeds sterker en meer in balans. Dus we worden niet meer geleid door ons intellect alleen. Maar er is een samenspel tussen hart en gedachten. Onze hersenen gaan anders werken. Die werken misschien al anders. Er is meer verbinding tussen linkerhersenhelft dat te maken heeft met, met, ja, met de intellect, met analyseren. En de rechter hersenhelft, dat meer te maken heeft met creativiteit, intuïtie, het waarnemen. En het, het werkt minder met elkaar samen. En daardoor, omdat die twee facetten van jou en van jouw hersenen meer samenwerken, ontstaat er eigenlijk een... Een plethora aan mogelijkheden. Nieuwe verbindingen, een nieuw, nieuwe creativiteit. Een nieuwe manier van met jezelf communiceren, maar ook met anderen. Meer telepathie, meer um, intentie, meer intentioneel leven. En dat is waar we naartoe gaan. We gaan veel meer vanuit ons hart in verbinding met onze ziel met onszelf... we gaan steeds meer die kant op... dat we meer met onszelf in verbinding zijn... en meer met elkaar dus. Zo binnen, zo buiten. Hoe meer je met jezelf in verbinding bent... hoe meer je ook kunt verbinden met andere mensen... met andere dieren, met alles wat leeft. En vanuit die verbinding... komen we tot de plek... waarbij we energetisch met elkaar contact hebben... en eigenlijk dus niet altijd woorden nodig hebben om met elkaar te spreken. En omdat we geen woorden nodig hebben... kunnen we eigenlijk meer energie uitwisselen met elkaar. Meer ideeën naar elkaar overbrengen. Ook meer creëren. Omdat datgene wat we creëren niet altijd in woorden hoeft. Maar ook in beelden kan, ook in materie kan... ook in oogcontact, ook in kunst, muziek... We hebben geen woorden meer nodig, want de woorden die ons. En daarom is het ook belangrijk dat we onze kinderen leren om, onze, om hun zintuigen te ontwikkelen... die waarschijnlijk al hoger ontwikkeld zijn dan die van jou. En dus eigenlijk hun de ruimte geven om hun zintuigen te leren kennen. En ook op hun eigen manier te leren. Ik heb het al eerder ook gehad over dat we allemaal onze eigen manier hebben om vaardigheden op te doen, om dingen te leren, om kennis op te doen. En vooral voor kinderen is het belangrijk dat ze hun eigen manier leren kennen... want zo komen ze ook eerder tot hun levensmissie. Zo komen ze ook, kunnen ze zichzelf ook beter uiten en meer uiten. En daarom is het belangrijk dat jij als ouder... of gewoon jij als volwassene dat leert en dat ook doorgeeft dat jij ook jezelf de ruimte geeft en ook leert hoe jij leert, leren hoe je leert. Spiritualiteit heeft dus te maken met de ontwikkeling van de mens naar een ras dat multidimensionaal is. Dus omdat jij als mens zijnde gevoeliger wordt, je zintuigen scherper worden, maar ook je innerlijke, intuïtieve zintuigen zich ontwikkelen, je intuïties eigenlijk samenwerkt met jouw intelligentie in je ja, analytische vermogen, in ja, je ratio. En er dus nieuwe mogelijkheden... nieuwe verbindingen in je hersenen ontstaan... die leiden tot nieuwe vaardigheden... die je nu misschien niet zou kunnen bedenken. Daarom is de mens een multidimensionaal mens. En met die nieuwe vaardigheden... die nieuwe verbindingen in onze hersenen... maar ook nieuwe vaardigheden om met energie om te gaan... met onszelf om te gaan... kunnen wij meer naar een collectieve gemeenschap gaan. Meer naar de liefdevolle gemeenschap, meer naar de eenheid. Elkaar meer de ruimte geven om creatief te zijn. Creativiteit meer te laten leven. En beter omgaan met de aarde. Liefdevoller omgaan met de aarde. En ook begrijpen hoe alles werkt. Maar ik geloof niet dat het broeikaseffect onze schuld is. Ik, ik denk wel dat wij daar enigszins aan bijdragen... Maar het is ook gewoon de ontwikkeling van de aarde. Als je ziet dat door de jaren heen... Dat er ook lange periodes van ijstijden zijn geweest... en dat de mens eigenlijk maar een klein percentage... van al die miljoenen jaren dat de aarde bestaat... hier op de aarde is en invloed heeft op de aarde. Dan vind ik onszelf eigenlijk heel arrogant om te denken... dat het broeikaseffect door ons komt. Nee... De aarde heeft haar eigen ontwikkeling. De aarde kun je ook zien als organisme. De aarde heeft haar eigen groei. En die is gewoon nu bezig... om blijkbaar... om op te warmen. Of om die hitte... die ergens vandaan komt... om dat te transformeren. Om daar gebruik van te maken op de aarde. Of om dat ergens naartoe om te zetten. Het heeft een doel... dat het warmer wordt hier op aarde. En dat komt niet per se door ons. En het is net als dat... Jij als persoon, wat voor voorbeeld kan ik geven? Dat jij bijvoorbeeld ziek wordt en toevallig heb je een paar dagen voordat je ziek werd, heb je, ben je buiten geweest en ben je in een grote groep geweest en daar waren ook een paar mensen ziek. Jij denkt dat jij ziek bent geworden omdat andere mensen jou hebben aangestoken. Nee, jij bent ziek geworden omdat jouw immuunsysteem op dat moment niet sterk genoeg was om virus of bacteriën of wat je ook hebt overgenomen... om die aan te gaan. En hoe komt het dat jouw immuunsysteem niet goed was? Dat is eigenlijk de vraag die je jezelf kunt stellen. En er is een reden waarom jouw immuunsysteem verzwakt was. En dat komt omdat het al bezig was om iets uit jouw systeem te krijgen. En dat is denk ik wat ook wat met de aarde gebeurt. En we mogen er ook op vertrouwen dat wat er met de aarde gebeurt... dat het een reden heeft... We, we zijn wel, het is natuurlijk verdrietig als uh, er bosbranden zijn en mensen overlijden door ziekte en aardbevingen en andere natuurrampen. Maar ik geloof er ook in dat dat soms voorbestemd is. Dat er een reden is waarom die dingen gebeuren. En dat is ook spiritualiteit. Geloven en vertrouwen dat... ...de dingen die gebeuren een reden hebben. En die reden kunnen wij niet altijd overzien... ...want wij zitten vaak in ons mensdeel... ...en niet altijd in ons zieldeel. Als ziel kun je veel meer dingen overzien. En daarom is, spiritualiteit heeft spiritualiteit ook te maken... ...dat je af en toe in je leven je ziel bent... ...en eigenlijk als een, uh, vanuit een helikopter een perspectief hebt... ...waardoor je vanuit een hoger perspectief vanuit de hoger punt kan neerkijken op je leven. En even uit jezelf kunnen stappen. En ziet van, hé, hey, wat gebeurt daar nou met mij? Je bent net door, ergens doorheen gegaan. Een situatie die heel onaangenaam was, oncomfortabel, uh, niet leuk, misschien zelfs verdrietig of kwaadmakend. En dat is goed, dat is het mensdeel dat aan het ervaren is. En dan stijg je op in die helikopterpositie en je kijkt neer op jezelf. En je vraagt jezelf af, hé, hey, wat gebeurt hier nou? Waarom ben ik daar doorheen gegaan? Precies op die plek, precies op dat moment, precies met die emoties. Dat is ook een stukje spiritualiteit, dat je dat kan. Wanneer je dat niet alleen voor jezelf doet, maar ook naar andere mensen zo kunt kijken, vanuit je ziel. Dan ben je ook heel spiritueel verbonden met andere mensen. Want je reageert niet vanuit het mensheid op andere mensen. Je kunt bijvoorbeeld, wanneer iemand kwaad is... En kwaad op jou reageert en zich afreageert. Ook boos worden op die persoon, omdat die zich afreageert op jou. En tegelijkertijd kun je vanuit jouw zielsperspectief ook aanschouwen wat er gebeurt. En waarnemen dat, er, dat die ander niet op jou reageert, maar zich afreageert omdat die bijvoorbeeld een slecht humeur heeft. Of er is iets op werk gebeurd of wat dan ook voor reden. En dus begrip hebben voor wat er aan de hand is met deze persoon. Dan bekijk je ook met zielsogen de wereld van de ander en kun je daar begrip voor hebben. Kun je anders reageren. Ik weet dat jij waarschijnlijk vaak zo kunt reageren, maar niet iedereen kan dat. En het vergt veel van ons om met die zielsogen te blijven kijken. En het hoeft ook niet altijd. Je mag soms ook gewoon als mens reageren. Je mag ook gewoon boos worden. En op voor jezelf opkomen. en Zeggen van nee. Zo behandel je mij niet. Je gaat niet tegen mij schreeuwen. Omdat jij een slechte dag hebt. Dat mag ook gewoon. En dan spreek je misschien vanuit ziel en mens zijn. En dat is het mooiste. Wanneer je ziel en mens zijn geïntegreerd is. En dat is wat spiritualiteit is. Wanneer je mens zijn en je ziel. Met elkaar verbonden zijn. En ik heb dit geleerd toen ik een tiener was. En ik, ik uh, vertelde al over mijn dagboek waar ik aan het schrijven was. Wanneer ik niet uit mijn emoties kwam. En ik wilde uh, niet alleen mezelf begrijpen. Maar ook de anderen. En ik was eigenlijk, eigenlijk in eerste instantie heel anal analytisch en reflectief bezig met mijn emoties. Ik wilde gewoon alles opschrijven. Um, en ik merkte dat daardoor mijn gevoel soms veranderde. Um, dat ik het los kon laten. En ik was ook altijd nieuwsgierig naar de ander. Waarom reageerde de ander zo op mij? Wat heb ik verkeerd gedaan? Ik dacht vroeger ook altijd dat ik iets verkeerd gedaan had. Maar dat was helemaal niet zo. Mijn, de mensen in mijn omgeving, die hadden nooit geleerd om met hun emoties om te gaan. En daardoor konden ze ook niet met mijn emoties omgaan. En dat is wel... Kenmerkend denk ik ook voor de Aziatische cultuur. Um, ja, voor de Indonesische cultuur is het normaal dat je je positieve emoties laat zien. Maar je, uh, uh, de emoties die je als zwaar negatief beschouwt, die laat je niet zo snel merken aan iemand anders. Die hou je bij je, want je wil niemand lastigvallen. Um, je draagt het in je eentje. En bij mij in de familie was het vaak zo dat het dan vaak tot een explosie kwam... en tot uiting kwam in, ja, in een situatie die dan escaleerde. Um, en ik snapte dat nooit. En ja, daarnaast is er in mijn familie ook nog heel veel energie... vanuit het verleden meegenomen naar, ja, naar de familie die, waar ik in ben opgegroeid. Dat heeft ook een rol gespeeld. En dat is vaak ook belangrijker dan je denkt. De energie die het gezin, de familie heeft meegenomen, waar je eigenlijk geen weet van hebt. En daarom is het ook interessant misschien om de geschiedenis van je familie te leren kennen. En hoe die eigenlijk met spiritualiteit zijn omgegaan, of met religie, of ja, met geloof. En dat is heel belangrijk voor de ontwikkeling en de groei van een gezin. En als jij een ouder bent, is het ook belangrijk om te weten wat jij wil overdragen aan jouw kinderen. Want zoals we al eerder opgemerkt hebben, kinderen hebben echt de ruimte nodig om zichzelf te kunnen zijn, om te kunnen groeien en te ontwikkelen en hun levensmissie tot uiting te brengen. Spiritualiteit is dus ook een stukje zelf kennen. Weten wie jij bent, hoe jij met dingen omgaat, jezelf de tijd en de ruimte te geven om... Door je emoties en je gedachten heen te gaan. En je te verbinden met jezelf. Weten wie jij bent als mens. Weten wie jij bent als ziel. En vanuit die verbinding eigenlijk met anderen om te gaan. Vanuit de verbinding met jezelf je te verbinden met anderen. En in die verbinding met anderen verander jij de wereld, de maatschappij. Omdat jij met anderen omgaat zoals jij ook met jezelf omgaat en zoals jij zou willen dat de ander met jou omgaat. En de uitdrukking de maatschappij de ben jij is heel cliché, maar het klopt wel. Want stel je voor dat jij die verbinding, die liefdevolle, respectvolle verbinding doorgeeft aan iemand anders, en die geeft het weer door aan iemand anders. En jij hebt het dan tien mensen doorgegeven en die geven het allemaal weer door aan tien mensen. En uiteindelijk verandert er misschien iets in de maatschappij, waardoor iedereen respectvol en liefdevol met elkaar omgaat. En de regels van de maatschappij ook veranderen. Want op een gegeven moment is dat, um, stel je voor dat, dat het een reactie is op boosheid eigenlijk. Die reactie op boosheid is dan niet meer nodig. Dit is maar een voorbeeld, een heel simpel voorbeeld met een emotie. Maar het kan ook met iets anders zijn. Het kan om een bepaalde regel gaan in de maatschappij. Het kan om hoe we met spullen omgaan, met geld omgaan. En je ziet bijvoorbeeld tegenwoordig ook dat er heel veel mensen zich bewuster zijn van de recycling en upcycling en um, het doorgeven van spullen. We zijn veel bewuster bezig en dat is gekomen omdat de ideeën die in het... En het is een onbeperkt en oneindig veld van ideeën. Dat bepaalde mensen die ideeën hebben gekregen... en zo met zichzelf verbonden zijn dat ze die ideeën ook gingen uitdragen. En zo hun omgeving beïnvloeden. En die omgeving beïnvloedt een andere omgeving. En die omgeving beïnvloedt een andere omgeving. Het is een domino-effect. Dus onderschat niet dat wat jij doorgeeft aan verbinding met anderen en met jezelf... dat dat een hele grote invloed heeft op de wereld. En het bewustzijn van jezelf... is dus een stuk spiritualiteit... dat... belangrijk is voor de wereld. Dat ook tot jouw levensmissie behoort. Want wie jij bent en hoe jij reageert op dingen... dat beïnvloedt... alles. Alles om je heen. Dus wees vooral ook liefdevol en respectvol naar jezelf toe... Want dan weet je hoe je dat kunt zijn naar anderen toe. Spiritualiteit is niet alleen de verbinding met jezelf, met je ziel. Het is ook jezelf toelaten om mensen te zijn. En dus eigenlijk jezelf accepteren voor wie je bent op een bepaald moment. En soms, vooral vrouwen, die hebben... Vrouwen worden beïnvloed door hun hormonen. En die hebben een cyclus, een maandelijkse cyclus... Waardoor vrouwen eigenlijk elk moment iemand anders zijn. Ze kunnen in de ochtend een heel anders persoon zijn dan in de avond. Omdat hun emoties beïnvloed worden door hormonen. En je kunt het ook zo zien. Een vrouw die bestaat uit veel verschillende facetten. Veel verschillende vrouwelijke persoonlijkheden. Het ene moment kunnen we een een, een Amazone zijn. Het andere moment kunnen we uh, een moeder zijn, verzorgend en liefdevol. En in weer een ander moment zijn we dat kleine meisje dat om aandacht vraagt. Als man zijn of iemand van een ander geslacht dat niet vrouwelijk is... kan het soms moeilijk zijn om een vrouw te peilen. En dat is een stukje acceptatie ook in jezelf... Van het feminine en masculine principe. Dus de vrouwelijke energie en de mannelijke energie. In hoeverre ben jij eigenlijk in staat om... de vrouwelijke energie in jezelf te accepteren en te leren kennen? Masculine energie is heel groot. Het is licht. Het is actie. Het is er. Het is aanwezig. Het zorgt ervoor dat dingen gedaan worden. Dat er overvloed is, dat er op een actieve manier bijgedragen wordt dat alles er is. Maar zonder de feminine energie, dus zonder de yin, kan de yang niet in beweging komen. De yin, vrouwelijke energie, is nodig om die balans te krijgen. Omdat de masculine anders uitschiet in het dingen voor elkaar krijgen. En dus uitschiet in macht, uitschiet in gulzigheid, uitschiet in geweld en agressie. De feminine energie zorgt ervoor dat er ook naar binnen gekeken wordt. Wat gebeurt er eigenlijk binnen? De masculine energie is heel erg naar buiten gericht. feminine energie is naar binnen gericht. Waardoor er eigenlijk nou, van alles beleefd kan worden in die innerlijke wereld... Feminine energie is donker, het trekt zich terug. Het is stilte. Tegelijkertijd is het beweging. Het zijn cycli, het is begrijpen. Het is voedend in de stilte. Wanneer die energieën met elkaar in balans zijn, bij jou in balans, wanneer jij weet wanneer jij in de masculine energie zit of wanneer je die ervaart of in de feminine energie, is het ook makkelijker om anderen te... Daarin, ...daarin te begrijpen. En ik weet vooral ook dat... ...veel mensen die... ...hoogsensitief zijn of zichzelf als... ...hoogsensitief beschouwen... ...dat zij op zoek zijn naar die balans. Misschien ben jij dat ook. En dat je dan ook... ...meer kunt accepteren dat... ...vrouwen en hun cyclus... ...dat die elk moment... ...ook een andere persoonlijkheid... ...kunnen zijn. En dat jij als vrouw dat ook van jezelf mag accepteren. Dat het oké okay is... Dat je daarover mag communiceren. Ik denk dat er vroeger daar ook een taboe over was. Omdat van vrouwen verwacht wordt... dat um, vooral een, een paar jaar geleden... Dat, omdat vrouwen nu ook carrière mogen maken... en dat ook doen en in die mannelijke wereld zitten... dat er van vrouwen soms ook verwacht wordt... dat ze altijd in diezelfde high energy zitten... Van actie en uh, weten wat ze willen doen. En um, continu eigenlijk op aanstaan. Hyperactie, hyperactiviteit. Voor de vrouw voelt het dan als hyperactiviteit. Terwijl je als vrouw zijnde ook uh, uit ja, je cyclus mag respecteren. Een, peri een periode lang ben je inderdaad heel actief kun je alles gedaan krijgen, zit je echt zo in je power. En op andere momenten, dan heb je meer rust nodig... ben je meer in jezelf teruggetrokken. Ja, heb je minder zin om dingen te doen en meer zin om gewoon te zijn. En daar mag je ook rekening mee houden. En daar mogen we in deze maatschappij ook meer rekening mee houden. En ook dat is een stukje spiritualiteit. Want wanneer je dus begrijpt hoe die energie in jezelf, die yin en yang in jouzelf zich balanceren en welke energie op dit moment overheerst en misschien jou beheerst, hoe beter je eigenlijk kunt begrijpen hoe jij in elkaar zit en hoe beter jij die energie in jezelf kunt balanceren om ook met anderen om te gaan. Spiritualiteit gaat dus om verbinding met jezelf, het begrijpen van je mens zijn en van je ziel. Daar ruimte aan geven en vanuit die verbinding ook zo omgaan met anderen. Met alles wat leeft. En weten dat hoe jij met jezelf omgaat zo'n effect heeft op jouw omgeving en uiteindelijk ook op de aarde. En begrijpen dat de aarde ook een leerschool is. We mogen als mens reageren, we mogen in onze emotie zijn, we mogen uit emotie reageren. En soms is het belangrijk om daar dan even weer bovenuit te stijgen en te kijken van, ja, wat gebeurt hier? Wat zijn mijn lessen hierin? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik volgende keer meer ziel ben en meer vanuit de ziel reageer op mezelf en op anderen? En welke vaardigheden heb ik hierbij opgedaan? En ook met die zielsogen naar andere mensen te kijken, naar de dingen om je heen, naar de ontwikkeling en de groei van de aarde... Ik heb de cursus Praktische Spiritualiteit voor jouw levensmissie opgezet. Omdat mensen mij op een gegeven moment vroegen hoe ik het allemaal deed in het leven. Ik heb heel veel meegemaakt in mijn leven en toch ben ik gewoon doorgegaan. En heb ik de innerlijke kracht gevonden ook om begrip op te brengen voor wat er gebeurd is. En voor de mensen om me heen. En ik vroeg mezelf af, hoe heb, hoe heb ik dat gedaan? En ik ontdekte dat ik bepaalde dingen deed... ...die andere mensen misschien niet deden. En dat is vooral naar binnen gaan in mezelf. En een van de dingen die ik leer... ...ik noem ze maar even tools of principes... ...dat is naar de ervaring gaan. En ervaring is je bewust worden van je eigen waarnemingen. Je bewust worden van je eigen waarnemingen. Het moment dat je je bewust bent van al je waarnemingen tegelijkertijd... ...dat, is de dat geeft de ervaring... Het geeft een gewaarwording. En de ervaring komt misschien erna. Maar het gaat erom dat je eigenlijk teruggaat naar de essentie van, de, van het waarnemen. Dus naar je zintuigen. Ja, ook je intuïtieve zintuigen. Niet alleen je fysieke. En wat neem je dan waar op dat moment? Wat gebeurt er in jou? En door dit te ervaren, kun je het ook aanschouwen. Kun je ernaar kijken. En kun je, kom je tot een soort van staat dat je meer met jezelf in verbinding bent op dat moment. En dat is ook de tweede, het tweede principe. Dat gaat om verbinding. En de verbinding die je met jezelf hebt, met je ziel... die verbinding is heel belangrijk... omdat je zowel mens als ziel bent. Je kunt reageren vanuit een, vanuit een mensheid, vanuit een emotie... vanuit een patroon, vanuit ego... En tegelijkertijd kun je, zou je ook kunnen reageren als ziel. En een ziel, dat is eigenlijk een afspiegeling van God. Of het universum, of wat, ja, wat voor naam je het ook geeft. En een ziel heeft geen emotie. Een ziel is alleen maar liefde. Een ziel is liefdevol en respectvol. En wij als mensen kunnen als allebei reageren. We kunnen als allebei tegelijkertijd reageren. We kunnen als mens alleen reageren. Dat is vaak ook wanneer... Wij emoties ervaren waar we van mogen leren. Of die getriggerd worden door mensen of situaties. En we kunnen ook als ziel reageren. Dus het is aan ons om, ja, om daar eigenlijk van te leren. En te kiezen hoe we willen reageren. En alle opties zijn oké. Okay. Het is een stukje acceptatie van wie we zijn op dat moment. Zijn we meer een stukje mens op dat moment? Zijn we meer een stukje ziel? Wanneer we meer mens zijn, hoe kunnen we meer als ziel zijn? En wanneer we ziel zijn, wat hebben we als mens te leren? Die verbinding is dus heel belangrijk. Het derde principe is verwonderen. Verwonderen gaat er eigenlijk om dat je je gedachtenkracht, je gedachtes, zo focust dat je ze als vragen gaat inzetten. We ervaren zoveel gedachtes tegelijkertijd en op één bepaald moment... en soms razen de gedachten door ons heen die eigenlijk helemaal niet belangrijk zijn. We kunnen heel ongefocust zijn. Dus om ons beter te focussen is het belangrijk om nieuwsgierig te zijn naar dingen om ons heen. En vooral ook wanneer je met levensmissie bezig bent, is het belangrijk om de vragen te stellen om tot de antwoorden te komen die belangrijk zijn voor ons leven. En we hebben al gezien, je hoeft niet weten wat je levensmissie is. Maar je kunt wel jezelf zo inzetten dat alles wat je doet, je ervoor laat openstaan om te ontdekken wat jouw missie is. Dus wanneer je gaat afvragen van waar sta ik nu, waar ben ik nu, wie ben ik, waar ga ik heen, wanneer je die vraag stelt, krijg je daar ook antwoorden op. En het is ook een kunst om te weten welke vraag je wilt stellen. Want als je vraagt, wat is mijn levensmissie? Is het antwoord gewoon zo groot en zo breed dat je dat niet kan bevatten? Ja, dat je dat misschien niet kunt begrijpen. En het is belangrijk om dan te leren om de vragen zo te stellen... dat de antwoorden die je krijgt, dat je daar ook wat aan hebt. En dat is ook praktische spiritualiteit. Je maakt het praktisch voor jezelf. Je gaat terug naar je ervaring... Je bekijkt de dingen vanuit een hoger perspectief door jezelf te verbinden. En je stelt dan ook de vragen die ervoor zorgen dat jij antwoorden krijgt waar je wat aan hebt. Een voorbeeld van een vraag is dat je aan je intuïtie stelt van wat is vandaag belangrijk voor mij om te doen? Of hoe kan ik meer genieten van het leven? Of hoe kan ik mijn werk aanpakken vandaag? Zodat ik alles met gemak af kan krijgen. Leer om die vragen te stellen die jou praktische antwoorden geven. Het vierde principe is leren. En dat is wat dus verbonden met het tweede principe verbinding. Leren om de dingen vanuit een hoger perspectief te zien. En te weten waarom je door bepaalde dingen heen gaat. Dingen gebeuren niets voor niets. Er is altijd een reden waarom dingen gebeuren. En er is altijd een reden waarom jij... in jouw specifiek lichaam... in jouw specifiek energiesysteem... bepaalde emoties ervaart. En jouw emoties die laten zien welke richting je op mag. Dus wat je mag veranderen, wat je mag leren... welke vaardigheden je kunt opdoen. En daarom is het belangrijk om even van bovenaf te kijken... naar jouw situatie, naar jezelf en je af te vragen... wat leer ik hiervan? Om tot de volgende stap te komen, wat leven is. En leven gaat niet om weten hoe je moet leven... maar het gaat eigenlijk om wat de volgende stap is. Omdat je praktische vragen stelt en praktische antwoorden wil en het universum niet altijd de hele antwoorden aan je geeft, maar eigenlijk je pad laat ontvouwen, is het eigenlijk belangrijk om te weten wat jouw volgende stap is. Je hoeft niet het hele plaatje te weten, je hoeft niet de hele planning te weten naar het einde van wanneer je 90 jaar bent en al je dromen uh, bereikt zijn. Maar je hoeft alleen maar de volgende stap te weten. En het kan zijn dat vandaag die volgende stap is om te communiceren met je partner. En het volgende moment... wanneer je die vraag weer stelt... is het om... even wat tijd te nemen om te... je lichaam te vragen wat je wil eten. Wat het nodig heeft aan voeding. En het volgende moment vraag je je lichaam weer... wat het nodig heeft. En moet je opeens naar de wc. Elk moment is het antwoord weer anders. En is de stap misschien anders. En soms hoef je geen actie te nemen. Soms is de volgende stap gewoon even in de stilte zijn, even jezelf te zijn... even weer verbinding te maken met jezelf. Dus het is ook belangrijk om te vragen wat die volgende stap is. En met deze principes... die, die we op een gegeven moment ook allemaal gaan integreren... en die je gaat toepassen ook intuïtief. Het is geen um, cyclus zoals je misschien wel als plaatje hebt gezien... op mijn website of ergens anders. Het is niet per se een cyclus. Het zijn principes die elk moment toegepast kunnen worden, ook intuïtief. Dus het ene moment is het belangrijk om jezelf vragen te stellen... en het andere moment is het belangrijk om weer even terug te gaan... naar je eigen waarneming en ervaring. En tijdens elke les ga je steeds dieper in op elk principe. Ga je eigenlijk in het moment ontdekken... wat het principe jou te vertellen heeft over jou, over wie je bent... en over jouw levensmissie en levenspad, het pad waar je nu op gaat. En je ontdekt dan eigenlijk ook meer wie je bent na deze cursus, je krijgt meer helderheid ook over hoe je pad eruit ziet en hoe je bepaalde beslissingen kunt nemen, hoe je bepaalde keuzes kunt maken en je leert vooral ook jezelf kennen als mens en als ziel en met die kennis is het gemakkelijker om keuzes te maken en te weten wie je bent en om je met jezelf te verbinden ook, te alle tijden te weten dat jij eigenlijk het belangrijkste bent in je leven. En dat is wat ik je wil meegeven met deze cursus. Dat door naar binnen te gaan en door je bewust te zijn van deze principes... en te leren hoe je ze kunt toepassen... en te weten dat je ze elk moment kunt toepassen... en dat je intuïtief gaat leren hoe... dat je levenspad helderder wordt en je meer inzicht krijgt en ook meer richting. En als je geïnteresseerd bent in mijn cursus, kijk even in de beschrijving waar je deze kunt vinden en hoe je deze kunt doen. En als je dat nog niet gedaan hebt, nodig ik je uit om de reflectiemeditatie te doen om te begrijpen wat jij ervaart dat spiritualiteit is. Ik dank je voor het luisteren. Dank je wel dat je er weer bij was. En geniet gewoon van de schoonheid en magie van het leven van binnenuit. En geniet ook vooral van jezelf. Dankjewel.